0: 本集节目由财政部中区国税局赞助播出。财政部中区的国税局表示，使用载具来储存云端发票，不但可以响应节能减碳、节省用纸的环保政策，而且可以避免你的中奖发票不小心遗失啊，或是无损啊，导致没有办法领奖。那云端发票呢？除了有一般奖项以外，还可以多一次云端发票的专属中奖机会。例如，一百零九年七月、八月、九月、十月。1一月、12月这三个期间呢，每一组的云端发票都有专属奖项： 1 0 0万元15组， 2 0 0 0元 15,000 组，以及500元60万组。总奖金总共有 3.45 亿元啊！那当然，中奖机会多一点，就会大幅提升你的中奖几率啦。那除此之外，你有没有过那种就是发票拿到了，但是就是忘记兑奖，或是你明明就已经中奖了，但是就忘记去换，所以就过期没办法兑奖了呢？那财政部现在多了一个新的 App， 叫做统一发票兑奖 App， 只要简单四个步骤：安装统一发票兑奖 App， 申请绑定手机条码，设定载具归户，设定领奖账户。只要这样子，五分钟轻松就搞定，立即就可以享有自动兑奖、中奖主动通知、奖金及时入账，真是省时又省力啊！每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》。Hello， 大家好，我是主桌小 P。啊，现在天气好冷啊，我想来点老牌来来的咸豆浆和猪肉汤包。开启某 Eat 的软体，下个订单，热腾腾的咸豆浆就送来家里了。哎、欸，但是。那些外送人怎么知道你的位置的啊？啊，他们又是怎么这么熟悉路线，跟计程车司机一样，很快就抵达了呢？今天小 B 我来介绍一本刚出版的新书，高宝出版出版社的《让世界变简单的日常物理学》。我觉得这本书是有点像是一个大人的，嗯，给大人的物理科普书的那种感觉啦。你对物理学有什么样的想法呢？你可以先思考一下这个问题，我等一下会来讲一下我的想法。啊、我们先来回答刚刚上面那个问题好了，你可能会想说啊，废话啊，不就 GPS？ 呃，对啦对啦，没错是 GPS， 没错啦，了<笑>。好像好像我这问题把人家当笨蛋一样。但是你有没有想过 GPS 背后的原理是什么呢？我自己以前啊，就是认为 GPS 的原理我没有去深查过，所以我想说大家是这样子，就是啊、呃，用人造卫星来定位嘛。那我记得我爸的车上。之前有一个那种车用的 GPS， 好像是未米还是什么米之类的、米地之类的吧，反正现在也不知道跑哪去了一个品牌。那它上面还会显示说，现在有几颗卫星连线在 GPS 上面。所以我觉得方那个那个这样的位置的方式，可能是把你现在那个 GPS 的那个呃、嗯，不管你用的是车用车用导航还是你的手机，然后会和某一个卫星连在一起，形成一条线。然后你再连另外一颗，这两条线的交点就是你的位置。那如果有越多颗，就可以越精准的去标出你的位置嘛？我本来是这么想的啦。我觉得这可能也是大多数人对 GPS 的想象吧，大概就是这样的一个感觉。这我觉得这是大致正确的，但在我去深入就是去查一下之后，其实也没有说深入查啦，就是上网查 GPS 的效果功能是怎么来的这样子而已。那正确一点的说法应该是这样子，就是。卫星会知道你和你手机的，哎、欸、不对，它和你手机的距离，然后这距离就是一个圆的半径，它会借此来画出一个圆形，然后那个它和呃卫星和你手机的距离就是半径，可以稍微想象一下那个画面。那它只知道它和你的距离，所以你可能在这个圆形的任何一个点上面，所以我们要再加上一颗卫星，两颗卫星的话就会变成两个圆形嘛。两个圆两个圆形如果相交的话，就有两个点。那这两个点，他们还是不知道哪一个点是你，所以就还要再加一颗卫星，这样总共三颗卫星。这三个卫星就可以用三个圆，很呃确切的去定出你的位置来。那这种定位方式被称作三角定位方法。哎、欸，对，听起来还蛮合理的，对不对？我也这么觉得。不过我觉得有一点非常的不合理，就是我在查资料的时候发现。实际上三颗是不够的，一定要用到四颗以上。为什么？其实不是因为精准度的问题，因为你想,想看三个圆就可以得出位置了嘛。就算再怎么不精准，你三个圆就可以的确的得出一个位置来啊。所以重点其实不是在它的精准度，重点其实是因为另外一个听起来和这个八竿子打不着的原因，因为相对论。没想到吧？没错，就是那个爱因斯坦的相对论。相对论它要求说光速是不变的，相信大家都应该知道，如果你的国高中物理有稍微上点课的话呵呵，速度和乘以时间就等于距离嘛，对不对？那如果我们两个的距离就是我们移动距离是一样的，可是我们的时间却不同，那我们就会很合理的就是说我们两个人的速度是不一样的。可是如果光速是不变的，那速度这个变量就被定下来了嘛？那要不是时间会改变，就是距离会改变。那相对论的结论就是时间和空间都会被改变。我这边就不把相对论摊开来讲了啦，这个要讲可能要讲很久吧，我觉得。呃，不过我觉得有一点很有趣，就是不管是呃狭、啊、义相对论啊、广义相对论啊、量子力学啊什么这种东西，你去理解他们到底在说什么东西，你去理解它背后的逻辑是什么，你不用去会算那个数学公式。我真的觉得算那个是有点太累了。光是看到那个全部都是上面一个数字都没有的公司，我觉得非常恐怖。我就不用去会算那些东西，但是你知道背后的逻辑，我觉得是一个很大的一个求知的快乐吧。虽然不是说你知道这背后逻辑就可以在生活上面运用上之类的，可是你不觉得世界上有这么美的一个理论，这么精妙的一个理论，可以这么巧的解释这个世界？那不知道，不是很可惜吗？那知道了，是不是多另外一个可以欣赏的东西，多另外一个可以钦佩的人呢？推荐大家可以去看一个 YouTube 节目叫 us, ，叫 Vs i a V S A U C E。虽然 Vs i a 他说的东西不一定正确啦，但是他就是他会讲很多很我个人觉得很有趣的议题，像是如果你非常靠近黑洞会发生什么事啊？为什么无限和无限加一其实是一样大的啊？一二三四五六， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 如果一直数下去会怎样子啊之类的，然后往往都会，虽然它往往都会扯到一些非常哲学的东西，但我觉得借由他的节目，你可以真的感受到那种学习的乐趣啊。当然，如果小皮的节目能让你感觉到，我也是觉得蛮开心的啊<笑>，会让你有种好奇心的满足感之类的。对，反正就推荐一下 v i s a s 我个人很喜欢啊。总之呢，先回来说相对论和 GPS 啊。相对论中呢，有个东西叫做。重力时间膨胀听起来非常的中二也厉害，那这是什么意思呢？我相信大家应该都呃大概知道这概念啦。就是在嗯，举个例子好了，在我大诺兰导演的《星际效应》之中，就有一段剧情是这样子的：主角们呢、啊、到了一颗满是水的星球，那在大在那边他们还遭遇了那种超级大浪，然后那大浪跟山一样高之类的，那非常的危险，所以他们只好紧急的撤退。就回到太空船之后，就发现五十年已经过去了。因为那颗星球非常的靠近黑洞，强大的引力去拉扯时间，所以使得主角他们感受到的时间和太空船的时间是不同的。对主角来说，几分钟的探索，对其他人来说已经是五十年的折磨了。那时间嘛，会因为重力而改变，然后空间的扭曲也会去影响到时间。这个就是重力时间膨胀。那当然，这不止在黑洞上面啦，在地球上也是如此的。如果你住的比较高，住在高楼上面，你感受到的时间其实会比我们这些住在地面的平民还要来得慢。呵呵呵，谁说时间是人人平等的、啊？谁说钱买不到时间呢？如果你住的够高就可以啦，对不对？像是如果你住的地方跟卫星一样高的话，你一天会比别人多大概100奈秒，呵呵 ，100 奈秒大概就是100万分之一秒之类的。听起来非常的小，对不对？听起来非常的微不足道，差距很小。可是，如果你是一颗卫星，你的工作就是要精准的测量位置的话，这一点点小小的误差，这一百奈秒、一百万分之一秒的误差，就会带来巨大的差异。我们刚刚讲了嘛 ，GPS 是三台卫星的焦点，只要每一颗卫星它都有千分之一秒的误差。叠加起来，然后这误差还要再乘上光速这个巨大的数字，我不知道是怎么乘的，这是我在网上查到的。Anyway， 反正它判断的距离就可以偏离几百公里。所以重点就是时间对 GPS 来说很重要，所以这就是为什么我们会需要第四颗卫星。卫星它本身的时间很准，因为通常在发射卫星的时候，上面装的那个时钟都是发射那个时候最精准的时钟了。从一开始的用石英钟啊，到后来不断的进展，现在用成氢原子钟，我不知道有没有更新的。那氢原子钟的话，它的时间就是精准到三百亿年，只会差一秒而已，所以它是非常精准的。卫星的时间是很精准的，可是你的手机的时间就会可能有误差，而且地面和天空也会因为重力，所以会产生一些时间的误差，就是刚刚讲相对论那一个。所以第四颗卫星，它的工作就是要去消除地面的手机还有天上的卫星，因为相对论，所以有的时间上的误差。所以这就是相对论和 GPS 之间的关联性。嗯，我想说的其实就是相对论啊，什、啊、么一切都是相对的 ，E、啊、等于 mc n 平方啊，光速永远不变啊，这些都让我们觉得相对论这种东西离我们非常遥远，我们平常碰碰不到、看不到。除非你的房间挂着爱因斯坦的呃照片之类的，不然我们平常都根本就看不到这些东西嘛，都会让我们觉得说物理很复杂，而且离我们很远。但是在这本新书《让世界变简单》的日常物理学，它就告诉了我们这件事情，就其实物理学是离我们生活非常近的。我在看这种本书的时候，我觉得它给我一种小时候看《十万个为什么》的那种感觉。其实这本书说到的东西不难啊，老师说，真的不难。大部分的知识其实都是国高中的基础物理知识罢了。可是，你就会发觉到一件事情，就是其实你身旁很多东西，那些你没有去深深的、你没有去深切的调查过、想过它背后原理的东西，其实都是那些看起来非常高大上、非常远的物理学的产物，那些看似无用的东西的产物。它里面除了像我们刚刚讲到 GPS 和相对论的,的关系啊，还有像什么啊？一经一木的原理，量子纠缠、量子电脑、量子计算之类的东西，尤其是这种现代物理学理论，都会让我们觉得这东西与我何干呐？对不对？像牛顿物理学，你可能会觉得啊，它还有点用处嘛，就你可以算一下投球的时候丢丢那个距离之类的。可是量子纠缠，这个好像就跟我们没什么太大的关系啊，除非你要拿来当拍片的题材之类的，不然好像真的无无我无干，对吧？可是实际上不是如此的，这种物理学其实是和我们的生活有息息相关的。好，回到我们一开始的另外一个问题，你对物理学有什么样的想法？嗯，从小到大，小 P 我自己都对物理学有一种情怀吗？我小时候的梦想是成为一名科学家啦，我很喜欢看那些给高中生、给高中生的科普书籍，那时候在国小、国中的时候吧，那。我自己对爱因斯坦的故事也算很情有独钟，那一段时间我觉得他是我的偶像。然后我还记得我高一高二的时候，我自己还算物理还不错，我还算蛮会算力学的。那时候每次段考，我考的最好的大概都是物理，然后都是班上前几名这样。嘿嘿，可是好像是在高二下的时候吧，就学的东西开始变得跟原子啊、粒子有关啊。嗯，我就开始嗯，尤其是他又会和那个化学元素表扯上边，然后。对我来说，化学元素表就是一个我知道毕业我依然还是没有把它背起来的一个东西，所以我开始读得非常吃力，因为我就是背不起来嘛，我也没办法。那段时间就是背不起来，所以从那时候开始我就非常的排斥物理学，因为我我也许可以明白它的逻辑，可是我看不懂，因为我背不起来化学元素表。所以大家从那时候开始，我的成绩就开始直往下掉。那我理物理成绩从全班前三掉掉到大概可能倒数第一、第二之类的，非常夸张。简单来说，物理学大家就是但时间跟我 say goodbye 了，对吧、啊？然后一直到了上大学之后，我又开始买书、看书，我才用重新的接触到物理，重新看到到底什么叫做物理学。嗯。就像我刚刚讲的嘛，我们想到物理学都会想到那一些高大上的量子力学理论啊，那些非常复杂的呃方程式啊，里面一个数学里面一个阿拉伯数字都没有啊，就是你可能会觉得说物理学、化学这种自然科学好像把世界变得很复杂、很难理解，可是事实不是如此，事实是物理学其实在把世界变简单，什么意思？我这边想要来介绍一个补充的东西，就是在科学界中有一个还蛮有用的工具，其实不只在科学界，这东西其实在现实生活中你也会被用到，叫做奥卡姆剃刀。不知道你有没有听过？我们后来之后的章节，呃，不是之后的章节，好像在上课一样，我们之后讲的书，我相信这里会提到这东西，因为这东西其实还蛮常见的。那什么是奥卡姆剃刀呢？所以的剃刀就是用一些规则、一些规范。来作为理论的审美标准，记得哦，这是审美标准，它不是绝对正确的，它不是绝对客观的，可是它可以帮你剔除一些不可靠的理论，这倒是真的。奥卡姆呢，这个名字来源是，嗯，奥卡姆是一个英国地名啊，然后奥卡姆剃刀的提出者叫做奥卡姆的威廉，这是他的名字，我也不知道为什么叫这名字，反正可能那所有人就喜欢把地名也取在名字里面吧，然后。嗯，奥卡姆提到这东西，他除了说是一个审美标准可能不太好，他应该说是一个有点像哲学的规则吧。这种讲法，奥卡姆提到表示呢，如果你的面前有一个以上的理论，它都可以对某一件事情提出解释，而且它都可以成功的预测下一个事件。那这两个理论，你应该要相信哪一个呢？奥卡姆提到，表示，你应该要相信那一个假设最少的，什么意思？例如，我们现在看到一本书掉到了地板上，所以你身边的两个朋友提出的解释。第一个是，哦，这是因为书的后面有一个我们看不到的书本小精灵，如果你不注意的话，或是放得太靠近桌子边缘的话，他就把书推下去。第二个呢，第二个朋友解释说，哦，这是因为地球有地心引力。所以，当它不稳的时候，地心引力一直拉着它，就往下掉。那根据奥卡姆剃刀，你应该要相信第二个理论，因为第一个理论要多假设很多东西。你要假设有看不到的书本小精灵，还得假设每本书后面都有看不到的小精灵，而且还要假设它能够把书给推下去。而第二个假设就很简单，它只要假设引力存在就好了。牛顿在发表三大力学定律的时候，在他的那一本出版的书籍里面，其实就有写到很类似奥卡姆提到的规则。他大概的意思其实比奥卡姆提到还要夸张一点呢，它叫做啊、um, ，如果这三条定律足以解释运动，这三条定律指的是牛顿的那三大力学定律，那就不用再想任何其他解释了。这三条定律就是假设最少的那个理论了，我们就不用再去想说什么书本后面小精灵的存在这样的事情，我们就相信牛顿就好了。不过我觉得有趣的就是，牛顿力学最终也被爱因斯坦相对论给推翻了嘛，对吧？<笑>不过倒也不是因为牛顿错了啦，或是他计算错误之类的，只是因为在日常生活中，牛顿力学就可以很好的解释一切事情了。可是我们就又不小心的观察到了其他的现象嘛。其他没有办法用力学来解释的现象，这也是为什么牛顿力学最后被推翻嘛。意思就是，相对论其实并不是因为它比较复杂、比较厉害，所以它才会推翻牛顿力学，而是因为它可以用比牛顿力学更少的假设来解释新的现象，就是光速不变这现象。所以总结来说，就是科学家其实并没有把世界变得复杂了，他其实是把世界至少。努力的把世界变得简单，变得可以用最少的方式去解释它。只是这个世界真的太复杂了，这也是为什么物理学看起来就是那么难理解。因为这世界本来就是那么复杂。好，回到书籍上，让世界变简单的《日常物理学》这本书，虽然没有说到这些理论背后的完整解释啊，可是我觉得这本书它可以重启你的好奇心，当你愿意去了解那些本来就不理解的事情。或是本来没有深想过的事情的时候，我觉得它就是一种不知道好奇心的表现吧。有句话是这么说的好奇心是不服从最真实的表现。我们总是会听到各种的呃人物啊，各类的大神啊，各种人想要尝试争夺的注意力，去告诉你什么是对的，什么是错的。而好奇心正是可以让你逃离那些人的动力，你可以自己去找到自己的答案。继而好奇心去自行寻找答案，我觉得这事情其实是，嗯，这是一个古代的很多思想家、很多贤者都渴望可以去完成的一件事情，就是他们可以靠自己去找到答案。而对现代人来说，这件事情可以轻易达到，可是却变得好像难以做到了。我觉得，当你真的好奇的时候啊，其实很多知识啊，很多的。想法其实真的没有离你那么远，尤其是在现在这个时候、啊、好了，这期节目大概就是这样了。总之，这期节目就是介绍一下高宝书版的新书。那我觉得这本书其实是还蛮啊轻松有趣的啦，因为它就很薄薄的一本，东西也不难。但是它其实有讲到几些东西，算是我之前没有听过的，像什么一镜一幕的那个。那个详细的理解是怎么怎么去运作的之类的，就是其实我没有去深想过这件事情，我一直以来没有去深想过，但是他提醒了我，哦，对吼、哦，我怎么日用而不知这件事情呢？对啊 a n y w a y 如果听到这还没有充进好奇心的话，那我我想要再补充一个东西啊，因为我觉得这东西真的是太太吓怕了。就是那时候我在查呃奥卡姆剃刀的时候啊，我查到了一个另外一个。该、啊、说是剃刀吗？他叫做，它已经算传说武器了、啊。他名字叫做牛顿火焰镭射剑。我、哦、天啊，这名字真的超吓怕的。剃刀这东西啊，是一个强力的工具。可是真的，什么事情再猛，也猛不过牛顿火焰镭射剑。就是的、啊，这把镭射剑的说法是这样子啦：不能用实验还有观测来证明的事情，都是错误的理论。就这样一句话，就是开地图、开地图炮一样，把就是一切的什么哦，民间大师啊，甚至是一些理论物理学家，什么都打趴下来了。<笑>就是这这、就是，我觉得这还蛮……总之，我觉得有这东西还蛮酷的啦。嗯，对啊，好啦好,好啦，大家就这样子啦。今天节目大概就到这了。当然，嗯，对 ，anyway， 好，拜拜。